0: O Brasil vive a maior crise energética dos últimos 20 anos. Você talvez ainda não sabe, mas o país vive sérios riscos de apagões e de aumentos cada vez maiores na sua conta de luz. No meio disso tudo, ainda corre no Congresso a privatização da Eletrobras, que também vai afetar o seu bolso. Confira sobre isso agora. É o problema de energia no Brasil é antigo. Nos anos 50, as pessoas já sofriam com os apagões que ocorriam em diversas cidades do país. No interior de alguns estados, então, sequer existia energia elétrica. A situação mudou um pouco em 1954, quando o presidente Getúlio Vargas enviou ao Congresso um projeto de lei que autorizava o governo a lançar uma estatal chamada de Eletrobras. A criação era fundamental porque, na ocasião, o setor energético estava basicamente nas mãos do setor privado, em especial a americana Unfort e a canadense Light, empresas que não faziam nenhum esforço para expandir a distribuição de energia e sequer davam conta da demanda já existente. Para a aprovação da Eletrobras, Vargas e seus apoiadores argumentavam não só a necessidade da população como também mostravam que uma evolução do setor energético era determinante para a industrialização do país, o que nunca ocorreria com a visão seletiva das empresas privadas. No entanto, apesar da necessidade, a criação da Eletrobras demorou muito, exatamente por causa da pressão feita pelas empresas privadas Light e Anforp. O projeto só foi aprovado em 1961 e a empresa só passou a funcionar em 1962. Inclusive, na carta testemunha deixada por Vargas antes do suicídio, ele cita inclusive o movimento anti-Eletrobras. Mas, em 1962, com João Goulart, a Eletrobras finalmente entra em ação e o que se viu foi uma grande expansão na capacidade instalada de geração elétrica, que saltou de 4,8 gigawatts. Em 1960 para 33,5 em 1980. Uma nova grande expansão só voltaria a ocorrer entre 2000 e 2016, quando saltou de 73,6 gigawatts para 150. Esse novo crescimento também ocorreu devido a uma outra crise energética durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Em 2001, o país vinha de um longo tempo sem investir em geração e transmissão de energia elétrica. Isso somado com a falta de chuvas e a falta de planejamento do governo fez com que o nível de água nos reservatórios baixasse muito e o Brasil fosse obrigado a fazer um programa de racionamento de energia. Para isso, foram criadas multas para quem não reduzisse o consumo de energia, além da proibição de certos eventos à noite, entre outras medidas que deixaram muitos brasileiros às escuras. De lá para cá, muita coisa mudou. Entre 2003 e 2016, o programa Luz para Todos, os governos Lula e Dilma, levou energia elétrica para 15 milhões e 900 mil pessoas. No período, o país investiu em outras fontes de energia, o que fez com que a dependência das hidrelétricas caísse de 90%, como era em 2001, para 60,5%. E, principalmente por isso, a situação hoje não é mais crítica. Isso e também a pandemia, que restringiu alguns serviços e fez com que o consumo de energia fosse menor do que uma situação normal. Mas, de modo geral, a situação é preocupante, pois a escassez de chuvas no país é a pior dos últimos 91 anos e tem feito com que os reservatórios de água das principais hidrelétricas sofram um de Os reservatórios hoje já estão no nível mais baixo desde a crise de 2001, mas ainda passaremos por meses de seca. O governo, até o momento, ainda nega qualquer medida de racionamento, o que não dá para saber se é uma afirmação realmente segura com os fatos ou simplesmente mais uma rodada de negacionismo e que pode gerar maiores transtornos no futuro. Lembrando que foi este governo que, sem fazer qualquer estudo, cancelou o horário de verão que exatamente tirava um pouco do consumo de energia nos horários de pico. O que já é fato é que isso já tem um efeito no bolso. No final de maio, a ANEEL anunciou o um acionamento da bandeira vermelha patamar 2, com um acréscimo de R$ 6,24 para cada 100 kW. Só que no meio disso tudo ainda está a ganância pela privatização da Eletrobras, uma empresa que registrou lucro líquido de R$ 6,4 bilhões em 2020. Porém, pior do que a privatização, que por si só já vai encarecer as contas, a medida provisória que está em discussão, que visa permitir a venda da estatal, exige a contratação de usinas termoelétricas a gás natural, que gera uma eletricidade 10 vezes mais cara. Ou seja, pior do que não estarmos discutindo fontes alternativas de energia para não ficarmos tão dependentes das chuvas, estamos voltando a um debate da década de 50 sobre a importância da Eletrobras. Enquanto isso, em meio à crise econômica, é melhor preparar o bolso para aumentos na conta de luz agora e nos próximos dois anos. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com.